0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 10 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Здравствуй, дорогой отечество. Иван Панкин и Егор Арефьев в студии «Радио «Комсомольская правда». Мы рады вас приветствовать. Всем салют. Ютуб там мы не вещаем Рутуб, там мы вещаем ВКонтакте тоже есть прямая видеотрансляция, пожалуйста, милости просим, можете подписаться, вступить в группу, нажать на лайк, нажать на ракету, если речь про Рутуб, таким образом видео у вас сохранится в избранном. И не забывайте про подкаст-платформы, их великое множество, выбирайте любое удобное для себя: Казбокс, Яндекс.Музыка, Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст. Я рекомендую. Замечательный подкаст-агрегатор, который так и называется подкаст.ру. Телеграм-каналы Радио Комсомольская Правда. Подпишитесь, пожалуйста. Ну и мой телеграм-канал Панкин. Тоже, если хотите, можете подписаться. Начинаем. Что будет? Ну, на самом деле, все очень просто. Если тебе задают вопрос, что будет, можешь смело отвечать, будет война. И, в общем, не ошибешься на самом деле. Как-то так, по новостям. Зеленский заявил, что это, внимание, друзья, если вдруг для кого-то еще было не очевидно, то вот Зеленский, президент Украины, знает, развязал войну на Ближнем Востоке. На счет три, и каждый из вас должен мысленно угадать, кто же, значит, виноват. Виновата Россия. Россия развязала войну на Ближнем Востоке. Но это не какой-то там, понимаешь, это не вброс. Точно. Да, это не какой-то
2: вброс, а это данные, которые ясно доказывают. Так сказал А
1: данные, кто раздобыл БУР, разведка Буданова? А вот
2: кто поставляет данные в хорошем качестве, в неразбодяженном? Это, во-первых, секрет. Во-вторых, Мария Захарова на Наша, так сказать, представитель внешнеполитического ведомства намекнула, она сказала, что данные эти забористые, вот, ну, от, В смысле, слова, бодрят от слова забор, да, естественно. Ну, мы это вчера еще с тобой, что называется, предсказывали, это громкое очень слово. На
1: самом деле он подхватил волну. Куда не Он подхватил войну, не он первый, не Зеленский, значит, первым заявил о том, что это все Россия виновата. На Украине разные лидеры общественных мнений, в том числе известный, а может для кого-то неизвестный, признанный в России иноагентом по фамилии Муждабаев, он как раз...
2: Сошедший с ума Сошедший бывший ума. корреспондент московского консомольца, да, редактор московского много. отдела, который да, в Москве да, да. получил квартиру благодаря работе на э, издание государственное, работе
1: на Москву. Ну, вот. А теперь вот оказалось, видите, как оно. Но он давно переехал, да. по-моему, после 2014 -го года. Вот он первый эту значит, волну попытался оседлать, неплохо получилось. Да настолько, что даже Зеленский подумал, "О, классная идея, можно это использовать как-то. И вот такой креатив у них получился. — Среди прочего, многие жители Израиля сейчас совершенно безотносительно. Мы по-прежнему с Егором занимаем нейтральную позицию, осуждаем действия Хамаса, но в целом в палестино-израильском конфликте мы придерживаемся нейтралитета. Так вот. Многие лидеры общественного мнения в Израиле говорили о том, что это, значит, Россия вместе с Ираном, конечно же, спровоцировали Хамас на ЭТО, ну, для того, чтобы отвлечь внимание от Украины. Я, честно говоря, понятия не имею, как можно спровоцировать такую войну, в принципе, любую войну можно спровоцировать, но почему именно там, почему не между, допустим... Китаем и Тайванем, допустим, да. Почему Сербия, Сербия Косово. Косово, да. Ну, то есть есть где разыграться. Почему и, и поближе там? и попроще. Ну да, почему именно там? С учетом того, что портить отношения с Израилем нам совсем абсолютно не с руки. Там ну, вот куча совсем.
2: русских людей живет с российскими паспортами. Дел а не только в этом. Сейчас... Израиль,
1: несмотря на то, что стратегический партнер Соединенных Штатов Америки, до этого старался плюс-минус придерживаться нейтралитета. Они не поставляли военную помощь Украине, только кое-какую гуманитарку. Возможно, я не знаю, я там Есть не, вопросы, не рылся. Да, по этой теме, Я но... не рылся в гуманитарке, возможно, были и броники, но, по крайней мере оружия никакого не передавали, это уже хорошо, то есть в этом смысле держались. Говорят, что именно из-за этого Байден как-то там разругался с израильским премьером Нетаньяху, но это тоже не точно как бы. По поводу других сообщений в заложниках у палестинских военных, ну как, наверное, некорректно говорить у палестинских военных, давайте все-таки говорить у Хамаса. ХАМАСа, да, у ХАМАСа. Хотя вот этот момент палестинские военные, наверное, сейчас тоже задействованы в этом конфликте. Этот момент мы разберем с военными экспертами чуть позже. Так вот в заложниках у ХАМАСа или палестинских военных, в общем, там, кроме израильтян, есть множество пленных, кто имеет двойное гражданство. Вероятно, что это российские граждане. Пока нет конкретных данных по этому поводу. Есть, правда, сообщение о том, что ведутся консультации между Хамасом и российской стороной по поводу обмена этого всего. И точно известно по поводу одного погибшего нашего именю россиянина именно на той самой дискотеке, куда в самом начале и устроил вторжение ХАМАС.
2: Да, слушай, Иван, меня волнует, прежде всего, как обычно, философские, отвлеченные, этические, моральные и прочие бессмысленные вопросы. Как обычно. Да. И я хочу вот тебе его задать. Вот параллельно идет, конечно, множество конфликтов военных, но мы все в первую очередь следим за событиями, которые связаны с нашей страной, с нашими военными, с нашими солдатами, с людьми, которые на Донбассе очень и очень давно живут в о плохих условиях, это не пропаганда, которую мы вам с утра, которой мы вас с утра облучаем, а это как бы действительность и реальность. Просто, ну, кто-то не знал об этом, о том, что люди вели очень сильное сопротивление, самопальное сопротивление вели еще, ну, можно так сказать, до 14 года и жили там в условиях, в общем, далеких от нормальных. Так вот, продолжается история с Украиной уже практически 10 лет, в следующем году будет юбилей, такой кровавенький, черненький, но несмотря на это, несмотря на зверские операции, несмотря на те подробности, которые мне рассказывают люди, исполняющие свой боевой долг, зверства там действительно такие, что но мы не склонны к этой некрофилии которые склонны бойцы ВСУ к счастью естественно и к сожалению поэтому для широкой аудитории все эти зверства остаются за кадром вот хотя может быть может быть иногда и следовало рассказать несколько историй там про кастрации и прочие жуткие вещи которые вытворяют да давай не утром да а у кого-то может быть вечер так вот я наблюдал за всем этим и у меня вопрос э, по израилю но все-таки мы несколько дней э, вот следим за этим конфликтом все-таки э, настолько расчеловечивающий какой-то взаимной ненависти и безумного этого насилия совершенно неизбирательного э, э, такого как на востоке на украине как будто бы нет я мо могу ошибаться но там нет бессмысленных кровавых как бы бомбардировок террора но... и так далее почему, почему них... так
1: почему, почему ну, восток так? дело
2: не только тонкое, ну, но и смотри, кровавое?
1: почему Делка, потому что в Палестине, вот на территории сектора газа, нет перспектив. Очень низкий, хотя даже так некорректно говорить, низкий уровень жизни. Нет уровня жизни. Вот и все. И как только ты, вот вчера один военкор написал, Дима Астрахань, кажется, как только ты... Взял, имеешь возможность взять в руки нож, у тебя уже появляется за деньги возможность значит, в составе какого-нибудь отряда пойти атаковать полицейского израильского или военного. И за это тебе уже заплатят какие-то деньги. Соответственно, вот с этого рождается ненависть. А израильские спецслужбы, они после войны научились быть жестокими. И они знают, что если против израильского народа предпринимаются какие-то... Ну, мягко скажем, противоправные действия, на это надо отвечать жестоко, жестоко подавлять. К слову, и на Балканах были очень жестокие противостояния все 90-е еще до того, как НАТО обмобил Белград. Там шла серия междуусобных войн, и там тоже было очень много жестокости, очень много. То есть не то, чтобы там Восток делал тонкое. Любая война, на мой взгляд, она вот не отличается какими-то дружелюбными отношениями к пленным и так далее и тому подобное. Везде, по-моему, одно и то же. На самом деле, плюс-минус, вот текущий конфликт, если сравнивать с теми войнами, которые на протяжении 30, как минимум, лет происходят на карте мира, наверное, один из самых лайтовых, извините за такое выражение. Конечно, было много жестокости со стороны ВСУ, ты все правильно сказал, да, но... Та же жестокость, которая была на Балканах в 90-е, та жестокость, которая была во всех предыдущих даже арабо-израильских конфликтах, ну, это неспоставимые вещи, на мой взгляд. Просто я кое-что читал, и у меня волосы дымом стояли. Волосы
2: сты стыли в крови. Стыли а, в крови тоже. Да. А если вот вернуться к нашей теме по поводу того, что в последнее время вспыхивает конфликт за конфликтом, Uh, и, собственно говоря, вот эта цепная реакция но охватывает все больше и больше государств. Кто-то, конечно, все, все это связывает с деятельностью России. Если посмотреть некоторые американские сериалы, такие как «Родина» прекрасный, вы можете узнать, что да, мы повсюду, мы дотягиваемся своими щупальцами до всех уголков света, и если надо, наши разведчики взорвут любую ситуацию в любой стране. Но если вернуться к реальности все-таки из, из, из
1: сериалов, то как будто бы, Действительно, цепная реакция пошла. Ну, это вполне вероятно, конечно. И сейчас самый удобный момент для того, чтобы и другим странам... не, не Это началось же не здесь. Да? Это же началось... Вот Азербайджан взял и на самом деле отжал свои, как он считает, ну да, с юридической точки зрения, свои территории. Он взял их и отжал. Тут вспыхнул конфликт между Израилем и Палестиной, потому что вот в Хамасе подумали, что пора. И то же самое может сейчас подумать Китай. Там, в принципе, третья страна может устроить любую провокацию, и начнется, начнутся боевые действия, как вариант. Ну и, собственно, не надо забывать про Сербию и Косово, ведь совсем недавно, буквально там, может, неделю назад, тоже вполне вероятен. Вероятно, было начало какой-то полномасштабной операции. Иван Панкин, Егор Арефьев. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв. После этого вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. Премьера на радио
0: «Комсомольская правда». Фридрих Шоу в главной роли Мадана Фридриксон при участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария Здравый смысл. Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени. Что будет? Честный взгляд на 10 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: К нам присоединяется военкор Станислав Обищенко, если точнее, корреспондент-артист. Станислав, приветствуем.
3: Да, доброе утро.
1: Студия. Стас, скажи, пожалуйста, сейчас много сообщений о том, что Израиль готовит сухопутную операцию в сектор газа. Есть мнение, что она обречена. У тебя какие ощущения по этому поводу?
3: Ой, лично мои ощущения очень простые Если за... Ну, давайте так Хамас не весь, не вся Палестина И э, да, там в секторе Газа Это небольшая территория По сути там 10 на 50 километров И если будет сухопутная операция То да, она, конечно, подзатянется Там на какое-то время Но у Израиля, конечно, есть силы Для того, чтобы ну, завершить ее все-таки В свою пользу э, Потому что, ну... Применяя такое количество артиллерии там, и ракет по плотной настройке, конечно же, большое количество э, там, военнослужащих Хамас будет, скорее всего, уничтожено или ликвидировано. Вот. Да, будут, там есть эти подземные коммуникации, но, там понятно, передвигаться по ним будет достаточно оперативно Хамас. Но сказать, что там у Израиля нет сил, да, есть сила. Если они смогли мобилизовать, там, за сутки, грубо говоря, там, 320 тысяч человек людей, которые были в армии, проходили там, боевую подготовку, то по сути у Хамаса на самом деле именно в секторе Газа не такое большое будет преимущество.
1: Ну, с другой стороны, происходит. с другой стороны, Стас, вот те ребята, которые на стороне Хамаса воюют, они же гастролировали и набирались опыта буквально во всех современных конфликтах. Я читаю телеграм-канал «Говорит Топас он об этом написал. Я, в принципе, с ним согласен. Там э, отбитые на всю голову парни. И плюс нельзя забывать, что всегда бои в городских условиях, они ну, чреваты поражением наступающей страны. Ну или, по крайней мере, статусом КВО потерями, в итоге, на самом деле.
3: Потерями большими будут. Ну, конечно же, да, вообще, во-первых, любой конфликт заканчивается, какими-то переговорами, какими-либо переговорами. Сейчас я, насколько там знаю, Хамас, лидер Хамаса, один из лидеров Хамаса выходил с предложением к Израилю, к Сахалу именно по поводу переговоров, начать переговоры по обмену пленными, начать переговоры по установлению перемирия да, или хотя бы прекращение огня на какой-то период. Дело в том, что ну, все-таки слишком маленькая сейчас дырочка для того, чтобы получать дополнительные какие-то боеприпасы. Ну и плюс то, что сейчас Израиль отключил в сектору газовой войны, э, воду полностью, а воды там оказывается питьевой, а после этого осталось всего на трое суток.
1: Уже на двое. Да.
3: Уже, соответственно, на двое. Вот. Начнутся проблемы и у мирного населения, которого там достаточно много, начнутся проблемы, собственно, и у военнослужащих Хамаса. И насколько это повлияет на боевой дух, тоже непонятно. Да, понятно, что ребята, которые там воевали в Сирии, возможно, в Афганистане, в Ливии и так далее, имеют определенный опыт выживания в таких условиях да, пустынных при отсутствии питьевой воды. Но тем не менее все-таки машина, которая сейчас есть у Израиля военная, именно военная машина, она помощнее будет. Зачем все это Хамас сделал? Для меня как бы загадка остается. Понятно, скорее всего, ну это мое, опять же, личное такое мнение. Одной из сторон нужно было показать свою силу, они показали. За это время было действительно много батилей с обеих сторон. Кто-то за что-то отомстил, за, за какие-то обиды, которые были до этого, да, серьезные обиды. Сейчас посмотрим. Израиль, дело в том, что вот во всей этой ситуации теряется э, очень многое с точки зрения тех наработок, которые были за последнее время в попытках проводить переговоры с арабским миром, с той же Саудовской Аравией, там, Турцией и так далее. Сейчас все эти связи могут быть просто потеряны. Да, скорее всего, уже потеряны.
1: — Вылазка, скорее всего, связана, я имею в виду вылазка Хамаса, была связана с расчетом на консолидацию арабского общества. Но ну, это вот как вариант. — Да,
3: да, да, это вот как вариант, но некоторые действия наводят на мысль, что ну, слишком радикально это получилось, слишком радикально тоже нападение на людей с фестиваля. Как бы для меня это слишком радикально.
2: Да? Станислав, вот на ваш взгляд, насколько может изменить, я не знаю, положение дел прибытия авианосной ударной группы американской, которая, значит, подходит к Кипру вот, и будет базироваться у берегов Израиля, где там и атомные авианосцы, и крейсеры, и эсминцы, и атомная даже подводная лодка. Это демонстрация силы или действительно то, что может пригодиться Израилю?
3: ну израилю это не пригодится с точки зрения э, обстрела в территории у него есть и свой флот который они кстати сейчас тоже применяют потому что корабельные орудия работают по территории сектора газа постоянно вот. а здесь другое здесь скорее всего посыл на то чтобы из африки э, не приходили никакие суда с подкреплением личного состава и с э, снарядами вот. А будет ли применять Хамас? Я знаю, что у Хамаса есть сейчас возможности вести огонь с сухопунуса, с суши, с сектора газа по морю, и, по-моему, несколько лет назад, когда был, было вот подобное нечто, понятно, в меньшем размере эскалация, то было уничтожено, ну, было, по крайней мере, повреждено несколько израильских кораблей, которые точно так же вели огонь по территории сектора ГАЗа. Поэтому слишком близко американцы тоже не будут подходить, потому что, например, повредить или потерять свой корабль от, как они говорят, боевиков, которые ничего не могут, это, конечно, будет удар по имиджу серьезный. Это больше такая игра мускулами и как бы указания, там, силам, которые могут действительно со стороны Африки попытаться как-то помочь сейчас сектора газа с точки зрения военной. Как бы это вот такой... Как бы мы здесь, мы присутствуем, мы следим за вами, и если что, мы можем сделать удар.
2: Насколько, на ваш взгляд, вся эта история может всколыхнуть арабский или исламский мир?
3: Ну, во-первых, это уже все всколыхнуло. Дело в том, что в большинстве стран арабского мира уже прошли митинги, и люди, которые вышли на улицу, во-первых, поддерживали Палестину. Именно Палестину. Я не хочу сказать, что Хамас – это вся Палестина. Они именно Палестину поддерживали, и жители Палестины в этой борьбе. Во-вторых, на самом деле уже есть определенные вещи. Я знаю, что несколько высокопоставленных лиц из Ирана, именно с точки зрения армии Ирана, находятся сейчас на юге Ливана, Плюс есть призывы к тому, чтобы Хизбалла, которая является официальной политической партией Ливана, приняла более радикальные и конкретные действия в отношении Израиля и попыталась, ну, собственно, идут к тому, чтобы открыть, конечно, второй фронт и растянуть силы для того, чтобы ну, у Хамаса была возможность как можно дольше вести боевые действия на территории сектора
2: вот глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал, естественно, остановить войну и любые формы нагнетания значит, обстановки этой печальной, но в то же время сказал, что подразделения, соответственно, специальные Ахмат и прочие другие готовы выступить в качестве миротворческих сил в секторе ГАЗа. На ваш взгляд, насколько это реально?
3: На самом деле любое предложение сейчас по миротворческой миссии на территории Сектора Газа, ну, собственно, выставить свои силы вот на этой линии разграничения 1950 года, которая, ну, как бы существует сейчас, это очень логично, это остановит кровопролитие, потому что, ну, потери чудовищные. Тут Израиль заявил, что только военнослужащих Хамаса погибло за сутки там, полторы тысячи человек. Министерство здравоохранения сектора газа заявило, что уже более 600 мирных жителей погибло и более 4000 ранены. И получается, Минздрав Израиля заявил о том, что сейчас уже почти 1000 человек, мирных жителей Израиля, получили, а, были убиты, сколько раненых, а еще только подсчитывается. Это чудовищные, на самом деле, цифры. И, и они
1: неточные. Все эти цифры да, очень точные, условные. Да.
3: дело в том, что э, сектор газа – это сумасшедшая плотная застройка. И сколько там сейчас находится погибших и раненых под завалами – это, конечно, сумасшедшее. сумасшествие плюс, э, вы же понимаете, что отсутствие э, питьевой воды – в течение недели обострится э, просто ситуацию да, сумасшествия. И будут просто санитарные огромные потери. Эпидемия может наступить. Все-таки это сухое место, и достаточно, ну, там достаточно тепло сейчас. И любые трупы, они там достаточно быстро начнут разлагаться. Э, а без воды, без э, нормальной еды как бы начнутся сразу же эпидемии, и потери потери. Именно все три газа тоже начнутся достаточно большие. Поэтому выступить здесь миротворцем, это, ну, это гуманитарная миссия. Это прям гуманитарная миссия. Это просто остановить войну и спасти э, там, сотни тысяч жизней. Но для, этого нужен коридор, а... миллиона человек.
1: для этого нужен какой-то специальный коридор, которого сейчас нет. А просто так прилететь в сектор газа даже на военном самолете да, невозможно, потому что его могут сбить.
3: Конечно, здесь нужно переговариваться, создавать какую-то группу. Но это с Израилем например. надо
1: договариваться, а он да. никому такой и... коридор не предоставит сейчас, разумеется.
3: Израиль, Палести... Израиль, Палестина, Египет, возможно, Турция, ну и, соответственно, Россия, для того, чтобы все это хоть как-то начал ну, начало... начались переговоры, хоть какие-то дела. Стас, том, оставайся том, что... с, с нами после перерыва, было...
1: Стас, после перерыва, давай продолжим. Оставайтесь с нами, пожалуйста, Станислав Обищенко, корреспондент Арктии. Все программы Радио Комсомольская
0: правда вы можете найти на Яндекс музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? Честный взгляд на 10 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Да, действительно, Иван Панкин и Егор Арефьев по-прежнему студия студии радио правда». И вместе с нами Станислав Обищенко, корреспондент «Арти». Стас, такой вопрос. Я так понял, что поражение Хамаса-Палестина сейчас, в общем, неминуемо. Но вот я к такому выводу пришел, исходя из того, что ты сказал. С другой стороны, я почему-то думаю, что они сейчас все-таки будут вести какое-то... Активно огрызаться до последнего. А почему? Потому что что их ждет впереди? Огромные чистки. Причем мирное население, израильские спецслужбы сейчас будут проводить все следственные мероприятия. И мы знаем, как действуют в таких случаях израильские спецслужбы. Там под эту косу попадут все, огромное количество мирных жителей. И жалеть никого, соответственно, Израиль не станет и что им терять в итоге так что я бы не делал ставку на то что они сейчас ручки поднимут и скажут что да мы сдаемся типа и вот это вот все.
3: Израиль сейчас будет э, делать следующие вещи он будет вынуждать все население э, сектор газа становиться беженцами. То есть там и так большое количество лагерей беженцев да, находится. А с чего вот. мы
1: взяли, что он их там куда-то выпустит и так далее и тому подобное? Мне кажется, что Израиль а, хочет да. покончить с Палестиной в принципе. Но ну, дело в том, что сейчас
3: все равно работает один КПП, который находится на границе между сектором ГАЗа и э, Египтом. Вот. Да, он работает до сих пор в штатном режиме, Египет до сих пор не усил, увеличил количество пропускной способности за эти э, три дня. Дело в том, что, чтобы пересечь эту границу, до сих пор нужно зарегистрироваться онлайн и приезжать к назначенному времени. Вот. Но я думаю, сейчас будет принято какое-то решение, и конечно, количество, количество беженцев из сектора газа увеличится в Египте в разы, там, в десятки, может даже в сотни раз в день. Потому что ну, каждый палестинец сейчас понимает, что э, любое там, родство, любое взаимоотношение с Хамас для Ацахала это будет просто поводом для того, чтобы ну, по меньшей мере провести арест, если Израиль все-таки зайдет на территорию сектора ГАЗа. Вот. Поэтому, во-первых, и каждый боец... Хамас это понимает и будет, конечно же, до последнего там, пытаться э, вести оборону, защищаться, да, проводить какие-то э, рейды по территории самого Израиля, э, рейды, там, э, попытки, скорее всего, будут попытки даже, возможно, пробить коридор э, вот к той территории, которая является э, другой частью как бы, Палестины на, береге, на берегу, э, около реки, да, и... Такие попытки, я думаю, будут предприняты в самое ближайшее время, потому что я уверен, что у Палестины есть резервы, которые сейчас находятся в подземельях и ждут определенного часа для того, чтобы ну, сделать какое-то контрнаступление, а может быть несколько таких таковых.
2: Станислав, а насколько, на ваш взгляд, вот у нас сегодняшняя программа называется «Мир ждет череда войн», насколько, на ваш взгляд, ситуация в Нагорном Карабахе, ситуация в Израиле может спровоцировать или, там, я не знаю, развязать руки или немножко, так сказать, взбодрить тех, кто давно сдерживался и запустить какую-то цепную реакцию
1: по возникновению других горячих точек? Ну вот, например, Сербия-Косово как вариант, Китай и Тайвань как вариант. Ну, про Корею не будем говорить. Ну, да, вот два, как
3: Китай и Тайвань это просто пояс напряжения, там до реальных боевых действий еще очень далеко Там возможно развязывание реальных боевых действий, только если действительно НАТО и США будут открывать какой-то там 3-4 фронт против России Там да, нет, там достаточно,
1: России, если китай. они референдум затеют проводить о независимости, все, пожалуйста, ну, Китай на это закрывать глаза не станет уже
3: Китай, конечно, не станет закрывать глаза. Тут ситуация вот в чем. Даже на Ближнем Востоке, да вообще во всем арабском мире, ситуация на самом деле очень опасная. Дело в том, что там присутствует достаточно большое количество народов и народностей, у которых нет своей государственности. И которые на самом деле давно и долго мечтают там, о своем как бы, мире. Вообще, Восток очень правильное по поводу дела тонкая дело в том что там сегодня ты союзник завтра ты враг по ну, даже просто вот искра где-то пробежала, где-то кто-то не так посмотрел или что-то не то сказал, и все, вы уже заклятые враги. И он очень легко объединяется против кого-то, и очень легко рушатся любые договоренности. Это можно увидеть и по Ливии, которая вот много-много лет не может договориться, да, о каком-то там урегулировании конфликта, это можно сказать там и по Курдам, и по даже Ливии, Ливану. В котором находятся, вроде как бы, много разных политических сил, но которые влияют исключительно на разные регионы. Там есть проамериканские силы, которые находятся в центре, про французские, которые на севере, про арабские, которые находятся исключительно на юге ближе к границе с Израилем. Поэтому, как только, как только там Палестина добьется определенных успехов, да, вот если сложить такую ситуацию, то может возникнуть ситуация, когда в большинстве стран и Персидского залива, и вообще Ближнего Востока появятся точки напряжения, которые ну, выгодны будут, например, там. Одной стране невыгодно другой. И на этом все могут играть спокойно и американцы, и усилить давление на Иран. Таким образом можно будет с, с территории Ирака, там, и с территории там, той же даже, вот, казалось, партнер да, во всем этом деле Ливан. Но там есть достаточно много сил, которые спокойно могут выступить и против асада и даже стать там друзьями на какое-то время запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ. Поэтому ситуация взрывоопасная ситуация очень сложная. Понятно, что сейчас идет консолидация, потому что ну, вот ситуация такая, что э, действительно арабский мир, который является больше э, мусульманским, сейчас объединяется именно вокруг Палестины. Вокруг того, чтобы Палестина получила свою независимость.
1: Спасибо. Кроме Объединенных Арабских Эмиратов, судя по всему. Но это штрих. Спасибо. Стас Обищенко, корреспондент Арти, был с нами на связи. Совсем скоро, через пару мгновений, к нам присоединится Алексей Борзенко, военный журналист, буквально пару мгновений. И начнем уже обсуждать все эти новости вместе с ним. Возможно, у него какой-то другой взгляд на события. Я по-прежнему считаю, что в течение ближайших нескольких дней и даже недель, скорее всего, мы не дождемся какого-то урегулирования. Есть вероятность, что в конфликт вступит какая-то третья страна. Нельзя этого отрицать. Тут очень странным образом себя ведет Турция. Пока сдержана, но не очевидно, что Турция будет стоять в стороне, с учетом отношения Эрдогана к Палестине. А, По-моему, он трепетно и нежно к ней относится. И спокойно смотреть на то, как Израиль ее утюжит, особенно если он начнет сейчас, сухопутную операцию, он, на мой взгляд, не будет. Но это, конечно, как говорится, будем посмотреть. К нам присоединился Алексей Борженко, военный журналист. Алексей Сергеевич, здрасте. Доброе утро. Ну, ваш прогноз по текущим событиям, если сейчас Израиль все-таки введет сухопутные войска в Палестину, как долго затянется этот конфликт, и как он может разрастись? Вам слово.
4: Войска обязательно будут введены... Потому что. Это, любая... самоубийство, но
1: это, самоубийство. А это та, самоубийство, это самоубийство.
4: Там партизанская
1: война начнется тогда.
4: Ну, понимаете как? Вообще, вот если посмотреть на все, что там происходит, то складывается очень странная, очень странная картина. Все зависит от того, насколько сейчас будут, будет лютовать Израиль. О чем я говорю? Я просто сравниваю 2006 год, Ливанскую войну. Я там работал в Вейруте и ездил в сторону Тира, там, где шли боевые действия. И вот э, израильтяне точно так же бомбили глубинными бомбами один квартал в Ливане, где, собственно, жила Хезбалла. И вот, понимаете, те же самые бомбы, она пробивает несколько этажей этих <coughs> коробок, потом детонирует уже от земли, в тех домах, как правило, нет подвалов. Вот. И весь дом складывается, как карточный, до, до нуля, до, до земли. И там без разницы, ну, я подъезжал, я видел, смотрел там, Торчат детские руки из-под плиты, да, какие-то игрушки. Вот. Израильтяне уничтожали ну, как бы, э -э -э Хизбалу ну, тотально в тот момент. И когда уже закончился весь конфликт, они продолжали уничтожать инфраструктуру. Там шла дорога вдоль побережья. Средиземного моря, и они снесли все шесть мостов, которые, в принципе, могли бы не сносить, потому что уже все, конфликт закончился. Вот здесь, если они будут делать так, а они будут делать, израильтяне, то, естественно, все зависит от того, насколько, с какой жестокостью это все будет проходить, то какие страны арабские откликнутся на помощь. Понимаете? У нас 30 Мы... секунд
1: до перерыва. Какие перечислить? Да. Турция может быть.
4: А -а -а, стран очень много. но в, в первую очередь Иран. Все Думаете, Иран очень... прям
1: впишется полноценно?
4: Да. В
1: данный Давайте ситуации... после перерыва тогда будем развивать уже эту тему. Хорошо. Я просто напомню, что если Иран впишется, то это невыгодно нам, потому что меньше вооружений, которые они нам поставляют. Ну соответственно, эти вооружения уйдут туда.
0: «Честный взгляд» на 10 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор
1: Арефьев. Иван Панкин, Егор Арефьев. И с нами Алексей Борзенков, военный журналист Алексей Сергеевич. Итак, какие страны могут вписаться сейчас в этот военный конфликт? Вы сказали, Иран вполне себе. — Нам это невыгодно, потому что те вооружения, которые он отправляет нам сейчас, те же беспилотники-шахеды, которые герани, они улетят, соответственно, туда. Нам это, конечно, не то чтобы на руку совсем. Поэтому все эти разговоры еще и тут разбиваются о скалы по поводу того, что это значит Россия развязала войну на Ближнем Востоке, то, о чем заявил Зеленский. Это, конечно, глупость полная. Ну, через Иран. Вот. Это глупость полная. Но вопрос, какие страны реально могут вписаться.
4: Вы знаете, здесь возможны самые различные варианты. Здесь даже разговор не о том, какие страны впишутся в этот конфликт. Вы понимаете, если палестинцы пошли вот в такое наступление, значит, у них есть какие-то резервные варианты, какие-то в колоде карты, о чем мы не знаем.
1: Это Хамас пошел в наступление. Хамас,
4: конечно. да. Это но Хамас. Это а потом
1: приведу. Хамас сказал, что задача выполнена, и теперь они готовы к переговорам. Это, конечно, условный перевод, вольный, с моей стороны, но что-то такое.
4: Я вам просто пример приведу. Вот Во время Ливан... из... Израильско-Ливанской войны я брал интервью у одного из лидеров Хезбаллы. Я уже сейчас не вспомню его имя, это был где-то третий четвертый человек в этой партии. Но дело не в этом. Ну, обычное интервью, обычные вопросы, обычные ответы. Но когда мы сворачивали нашу <coughs>, телеаппаратуру, камеру, там снимали микрофоны, и я увидел карту на стене. А, карту, где территория Израиля была белой, без надписей, без ничего вот по-арабски я спрашиваю, говорю, скажите, а почему у вас вот белая карта Израиля? Он как-то так смялся и ничего мне особо не ответил. Ну, говорит, так должно быть. Ну, что значит должно быть? А вот один из его людей, который потом нас провожал, он услышал этот разговор. И мне так тихо говорит, ну, вы понимаете, что технологии развиваются. И в конце концов мы получим вот этот полюшен bomb, да, а, а, грязную бомбу. И вы также понимаете, где мы ее взорвем. Мы потом подождем 50-70 лет, пока все с радиацией успокоится, и потом вернемся на наши земли. Вот я когда это услышал, я так подумал, думаю, а ведь действительно такие варианты вполне возможно. Никто этого сейчас не исключит. Поэтому... Какие страны впишутся в эту войну? Ну, вы поймите, что вообще весь мир... Вот самая причина главная, да, это то, что ломается однополярный мир. Что мир теперь многополярный. Если вы посмотрите на Европу, то она напоминает старый потухший костер, в котором повсюду горят маленькие угольки, клеют. Ну, вот посмотрите, Корсика, Франция... Северный Кипр, греческий Кипр, Каталония и Испания. Дальше наибольшие проблемы возникают для Англии. Ну вот посмотрите, Шотландия 400 лет хочет выйти из состава.
1: Намечается в... референдум второй за 10 лет.
4: Британии. Великобритании. Да, Но там Ирландия, там Уэльс, они все хотят уйти. И представьте себе простую вещь, да, что вся э, э, железообрабатывающая промышленность шеффилд там и прочее это все Шотландия все базы подводных лодок Шотландия вот. и если Шотландия выйдет то она уже Англия не будет называться Великобританией, да она уже не называется Великобританией, она будет малая Британия потому что вот символ э, британской британская корона да вы вытащите из этой короны все драгоценные камни, изумруды, рубины, бриллианты, которые не английские. Это все наворовано в колониях. Вытащите их все. И не останется ни одного который бы, бриллианта, который имел бы британское происхождение. Понимаете, как в свое время древние римляне высадились, посмотрели, создали это поселение Лондиниум, да, крепость которая стала потом Лондоном, а потом в записках написали, «А зачем мы сюда пришли в эти, в эти жуткие туманы? Здесь нет ничего, даже оловянных рудников нет». Вот, поэтому вот эти конфликты даже США не обошли, вот все, все эти тенденции. Сколько уже, 60 лет Техас хочет выйти из состава США?» А ну, еще нужно... вот
1: насчет Техаса он еще 60 лет захочет и никуда не выйдет, на самом деле. Ну
4: Алексей,
2: Алексей, А вот насчет ситуации? Каталонии,
1: а вот насчет Каталонии я, пожалуй, вас поддержу, вполне вероятно. Ведь действительно, сколько там лет 5 назад там да. развивались события таким образом, что могли бы и выйти, если бы танки не ввели, то вполне себе.
2: Алексей Сергеевич, вот здесь, да, ага, да. Извините, пожалуйста, что перебиваю. Вот, да, если вернуться к теме к нашей первоначальной, вот хочется услышать от вас, может быть, какой-то взвешенный взгляд на этот вопрос. Он такой, как будто бы парадоксальный. С одной стороны, представители ХАМАС предупреждают о том, что будут казнить по одному заложнику за каждый удар без предупреждения, чтобы это не значило. Или там взорванный дом. Да? А с другой стороны, говорят, что готовы обсуждать перемирие с Израилем. Какое это может быть перемирие? Вообще, какая может быть цель у этой операции, которую они начали? Подготовленной, безусловно, операции.
4: Ну, насчет цели здесь действительно говорить довольно сложно. Потому что вот такое неожиданное нападение, да, и мы убедились в вещах, которые реальны. Первое, это то, что Цахал был не готов Сахал – это
1: армия Израиля. Дело в том, что да. звучит Хамас и Сахал на слух а -а -а. очень похоже. Думать, что это одно и другое. Да, 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 Цахал да. Сахал – это армия Израиля. Прошу вас, продолжайте.
4: Армия Израиля была не готова. Она проспала. Это первое. Второе. Что там использовались технологии, которые, извините, Хамас взял из хода специальной военной операции. Там запускались дроны техника уничтожалась с дронов. Это чисто вот то, что, что применяется активно в ходе специальной военной операции. Да, много деталей таких, но какова цель? Ну, давайте посмотрим. Эта проблема, она фактически, вот, она не имеет решения. Может, Израиль уничтожить 2 миллиона 600 тысяч населения, живущих в районе Газы? Я это думаю, самое... что да. Ну, тогда Израиля не будет вообще, потому что тогда включится все страны, включая Иран, включая все, до Саудовской Аравии. Как бы там они ни вели переговоры, но весь Ближний Восток сейчас объединяется. Это вот последняя деталь. Да? Если мы с китайцами умудрились посадить за один стол противоборствующих шиитов и суннитов, это говорит очень о многом. Поэтому здесь весь арабский мир встанет. Потому что, ну, Израиль что, это маленькая полосочка на берегу, да, окруженная со всех сторон, арабскими странами мусульманскими. Здесь Но уже...
1: он уже два раза сдюжил такие войны, даже больше. Ну, как минимум два раза. В 67 м 1963-м.
4: Ну, в, в той ситуации, вы понимаете, ну там воевала Сирия, Египет, сейчас все эти страны просто вяжутся в конфликт. Если они увидят, что Израиль уничтожает, сносит полностью газу, да?
1: Так ну, а давайте... сейчас он чем занимается? Прямо сейчас он этим и занимается. Именно этим. Ну,
4: Именно этим.
1: Получается, все да. идет к полномасштабной войне. Все-таки.
4: Но вы знаете, здесь надо еще посмотреть. Они могут завтра остановиться и сказать: все, хватит. У них еще есть такой вариант. Но если они будут тотально сносить все то тогда впишется и Ливан в эти дела, да, Хизбала обязательно влезет. Так
1: она уже участвует, атакует такое же. И...
4: Да, там уже были обстрелы приграничные, но начнут по-серьезному. Понимаете, и Египет вяжется, чтобы кто ни говорил. Потом, и этот самый, Иран пошлет своих добровольцев, а у них очень серьезная армия. Что бы мы ни говорили. И тогда Израиль... Мы про
1: Израиль тоже так думали, согласитесь, Алексей Сергеевич.
4: Ну, вы считаете, они непобедимы, и никто их не может разбить?
1: <связывающие> Нет, да я, г... я говорю о том, что мы также думали про Израиль, что они непобедимы. Но, как видите, и сейчас, когда мы говорим, у Ирана там суперармия, действительно ходят такие разговоры, на самом деле мы не знаем, у кого какая армия. <связывающие> Уже это совершенно Ну, очевидно. на
4: самом деле мы не знаем, но, если говорить честно... По оценкам военных аналитиков, у Ирана очень серьезная армия. Понимаете? Очень серьезная. Это как в свое время мы тоже недооценили армию Северной Кореи. Думали, ну что они там сидят, что у них там есть. А у них гаубицы. Единственная страна в мире, у которой гаубицы бьют на 80 километров. Нет такой страны больше. Ни у американцев, ни у нас. А при, при таком сильном развитом оружии, а этих вещей нет. Понимаете? Ну, если вот, ладно, вернемся к нашей теме.
1: У нас минута только до конца.
4: Да я вас коротко, понял. Коротко, коротко. В общем, посмотрим, как сейчас будет развиваться событие. Просто Израиль должен остановиться. Это первое. Вот, если он хочет получить э, людей назад, но впервые в мире, вот впервые за всю историю Израиля, вы помните того капрала, ради которого 1200 человек отдали? палестинских террористов просто вот отдали за одного человека. А здесь впервые они сказали, мы будем воевать, нас заложники не беспокоят. Вот так получается.
1: Спасибо. Спасибо, Алексей Борзенко, военный журналист, был с нами на связи. Алексей Сергеевич сказал про гаубицу. Ну, возможно, северокорейские гаубицы действительно дальнобойные, но зато американская три семерки, три топора очень точные. Вернемся в начале следующего Что часа. Будет «Честный взгляд на происходящее вокруг».